0: podcast, meu nome é Giovana e hoje a gente está aqui como convidada super especial para falar sobre um tema que eu particularmente tenho muito interesse e eu recentemente estou focando muito na minha timeline, assim, principalmente algumas discussões, alguns artigos e eu queria né, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o que, que é governança de dados e para isso eu convidei a Caroline é, por favor, Fernandes, se apresente e conte aí para o pessoal um pouquinho sobre você.
1: Tá bem. Oi, Giovana, muito obrigada pelo convite. Muito legal essa tua iniciativa de democratizar esses assuntos relacionados a dados que muita gente não conhece ou sabe muito pouco sobre. Então, eu sou a Caroline, eu tenho 32 anos, eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, mas hoje eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O home office está nos proporcionando essas escolhas por qualidade de vida. É, é ótimo. Eu ouvi teu episódio anterior e eu quase podia ter participado do tema dele também, porque minha trajetória também inclui uma transição de carreira.
0: Ah, que legal. continho um pouco com, qual uhum. área você veio.
1: Eu sou formada em administração pela Federal do Rio Grande do Sul e por quase 10 uhum. anos eu assumi a posição de sócia administrativa da empresa da minha família no ramo do varejo que não era uma grande empresa, mas nós já tínhamos a nossa administração baseada em dados, modelagem, visualização de dados, análise de relatórios. Nós tínhamos um e-commerce também, então o mundo de dados, de tecnologia, já estava presente na minha vida profissional de alguma maneira, mas eu não tinha tomado total consciência disso ainda. (risos) Depois desses 10 anos, eu senti necessidade de mudar, eu não estava mais feliz no meu trabalho e fui buscar alguma coisa diferente que eu ainda não sabia o que que era pesquisando todas as possibilidades, eu comecei a me encantar, assim, de vez, por esse mundo da tecnologia, comecei a fazer vários cursos para tentar descobrir o que eu gostava de verdade, fui experimentando e, ao mesmo tempo, comecei um MBA, tecnologia para negócios, inteligência digital, ah, data science, Big Data na PUC. Legal. Uh, eu mudei de emprego, claro, uh, Hoje eu trabalho em home office para uma consultoria em São Paulo, a Data Strategy, com o Marcos Palmeiro, que é um cara muito legal e ele é especialista em governança de dados.
0: Ah, legal.
1: Eu comecei ele, com ele mais focado em visualização de dados, Power BI, mas o Marcos foi me conhecendo melhor e enxergou que meu perfil tinha tudo a ver com a governança. Me apresentou para a área e hoje é nesse mundo que eu estou mergulhada. Desde que eu conheci a área, eu estudo muito, leio tudo que eu encontro sobre governança e estou tentando me especializar. E cada vez mais eu fui vendo o quanto a governança de dados tem a ver com o meu início de carreira, com o meu perfil mesmo, mas de maneira muito mais interessante, com novos desafios. Show, muito legal. Hoje então... eu estou trabalhando alocada em uma startup de São Paulo também, a Juntos Somos Mais, que, para quem não conhece, é a maior rede de relacionamento do mercado da construção civil, conecta empresas líderes do setor com lojistas profissionais de obra através de um programa de fidelidade, uma loja virtual e outros produtos. E eu estou com esse desafio, então, de implementar a governança de dados na empresa. Nós estamos no início, baby steps, mas eu acho que nós estamos no caminho certo.
0: <risos> legal, legal demais. É, a gente vai entrar né, um pouco né, do, em cada um dos temas aí que, acho que você já começou a, a tocar, uhum. mas né, eu acho que para começar assim, bem alinhando assim, tudo, acho que a gente tem que definir né, o que, que é governança de dados. Porque aí eu confesso, assim, uma visão bem leiga. A primeira vez que eu ouvi falar de governança não foi nem governança de dados. Foi governança da internet. Foi numa matéria da faculdade, assim, um trabalho que eu estava fazendo. E aí eu falei, velho, que? Governo? Internet? O que, que tem a ver? Eu achava que, sei lá, era uma coisa super do campo do direito. E aí estavam mexendo com tecnologia e tal. E aí comecei a entender que, na verdade, são várias expertises, várias coisas envolvidas ali. E, mas, enfim, vamos tentar né, contextualizar se você conseguisse definir o que que é governança de dados ao longo dessa
1: nossa conversa isso vai ficar bem claro também uh, vamos começar assim então a governança de dados é uma disciplina ou uma área de conhecimento que trata dados como ativos da empresa ela deve ser autoridade de planejamento e de controle sobre esse gerenciamento de ativos de dados e informações É uma gestão eficiente de toda a informação digital gerada na empresa e ajuda a saber quais dados a empresa tem, onde esses dados residem, o que eles significam e como podem ser usados. Identifica também quais dados são mais importantes, que agregam valor ao processo de negócio. É um ambiente centralizador do grande volume de dados, cuidando de todos os aspectos relacionados ao provimento, ao domínio, à preparação e distribuição dos dados. Isso vai maximizar o uso interno. O time de governança deve estar alinhado com a estratégia do negócio, contar com o apoio dos data stewards, que são os donos ou administradores dos dados dentro de cada área de negócio, para extrair o máximo de valor dos dados e informações presentes na empresa. A governança é uma área de suporte estratégico para a empresa, é uma área que vai conversar com toda a empresa Vai conectar a área de dados com todas as outras áreas e, junto com o jurídico, deve ser a área base para conformidade com o LGPD também. Uh, podemos falar disso depois também. Sim. <risos>
0: uh,
1: eu acredito que ter uma boa governança de dados é, assim, um grande diferencial no entendimento e na geração de insights mais detalhados, no aumento da agilidade, da confiança e da produtividade com menor uso de recursos e segurança de propriedade intelectual também, principalmente à medida que as empresas vão acumulando mais fontes de dados e ativos. Né? Uhum. Eu vejo assim, a governança como um salto evolutivo, que, na verdade, é uma necessidade para as empresas hoje se manterem competitivas, promovendo um, um trabalho de qualidade que gera uma percepção de marca melhor para o consumidor e engaja mais recursos humanos também. O que, que seriam os objetivos de implementar uma governança de dados, hoje, numa empresa. Dados mais consistentes, seguros e confiáveis, estruturação e organização dos dados, compreensão dos dados e o ciclo de vida da informação, o uso estratégico dos dados, melhorar os processos internos, melhorar a qualidade dos dados, antecipar as demandas das áreas de negócio em relação aos dados, reduzir os custos operacionais da empresa, gerar insights para uma tomada de decisão estratégica, como eu disse antes, gerar uma transparência maior entre as equipes, a conformidade regulatória, as medidas e indicadores serem padronizados em toda a empresa. Legal. E para atingir esses objetivos, algumas mudanças organizacionais podem e devem acontecer, como eliminar silos de dados, encorajar o compartilhamento de conhecimento entre as pessoas na empresa, Aumentar a colaboração e responsabilidade de cada um. Manter os dados limpos e prontos para o uso adequado. Acho que é por aí.
0: É muita coisa, né? A gente
1: (risos) vai vendo e, tipo assim...
0: Acho que você falou, eu fui anotando né, alguns pontos, mas... Entra em realmente, assim, várias outras áreas, várias outras disciplinas, né? E e aí eu fiquei pensando, assim, o que 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 você teve que estudar, assim, para além, né? Do, que você falou que você veio da administração, assim, mas que outras áreas do conhecimento assim que você acha que compõe né, um, um profissional assim, que atua como ah.
1: governante? É, na verdade, já vou te dizer que tem. Não tem muito conteúdo sobre. Então... É, e, essa era
0: outra pergunta também, porque parece ser uma área muito jovem ainda, e, e eu é. queria saber, assim, qual é a sua percepção, principalmente no Brasil, assim, de como que
1: tá. Assim. Muito pouco conteúdo. Estava conversando até com o Marcos ontem. Existem linhas da governança. Tem um pessoal que é de uma linha mais teórica e um pessoal da linha mais prática. Eu sou mais dessa linha prática, o meu chefe também. E a gente encontra no mercado só sobre a. Só a galera da da parte mais teórica é que publica e a gente só encontra material assim. Então, meus estudos foram todos da área teórica da governança. Que até serve para embasar, né? A teoria acho que é importante também. Não, não descartem nada, né, É importante a gente saber. Uhum. Mas o que é mais importante é saber dosar o que, que serve para a empresa que tu tá no momento, é adaptar a implementação para aquela empresa. Isso é mais importante, né? Pegar aquele conteúdo teórico que a gente acha hoje e adaptar para a situação real da vida real. Né? E tu falou das áreas. São muitas áreas envolvidas, são muitos profissionais que podem estar ligados à área de governança, tipo arquitetura de dados, qualidade de dados, são muitas áreas, então é uma uma coisa ampla, né?
0: É, com certeza, imagino que é bem colaborativa, né? Então, até uma das perguntas né, que eu ia te falar é dessa relação com os outros membros né, da equipe, enfim, com outras pessoas de dados, né? você falou dessa parte de limpeza de dados, de ter certeza que os dados estão bem né? disponíveis ali, então me lembro um pouco da engenharia de dados, né? então acho que tem muito disso, dessa conversa e dessa troca né? com outras outras áreas.
1: Hoje na na Juntos eu trabalho dentro do time de engenharia de dados.
0: Ah, sim. Legal.
1: (risos) É bem, bem intensa a troca, eu preciso deles assim, e a governança é bem isso, é a relação dessas áreas de dados mais técnicas com as áreas de negócio. Então, é importante até, em questão de skills, assim, que tenha a capacidade de conversar com os dois mundos, sabe de fazer essa, é, essa ligação entre os dois e entender a linguagem dos dois, poder falar com o presidente da empresa, mas, ao mesmo tempo, falar com a área técnica e entender a linguagem. Acho que isso é muito importante certeza,
0: é, enfim e aí né muito que se falou ali também explicando né sobre a importância da governança fala dessa questão dos ativos e foi até uma discussão que eu tive algum tempo atrás na na pós graduação de empresas colocando dados como ali quando vai abrir acho que enfim para para bolsa né então elas declaram é, dados como uma parte importante ali do seu negócio, eu acho que hoje em dia, né, com grandes empresas digitais, assim, tá cada vez mais é, importante, né, ter esse cuidado, e, e aí, aí eu fiquei com uma curiosidade, assim, se é, você falou muito dos dados da empresa, assim, e se entra um pouco os dados de usuários, assim, e aí eu acho que pode entrar também nessa questão da LGPD, né, como as empresas que dependem de dados de usuários, né, então, é, como que fica essa questão assim, de, de a gente querer saber né, o que, que a empresa vai fazer com aquela, com aquela informação? Tá.
1: Uh, vou aproveitar nesse momento, porque muita gente não tem claro ainda o que, que é a LGPD. Sim. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui. Ótimo. A LGPD, então, é a Lei Geral de Proteção de Dados que estabelece princípios, direitos e deveres que devem ser observados no tratamento de dados, dados pessoais. O descumprimento dessa lei, sendo passível de multa depois de vários adiamentos, começa a valer agora em agosto de 2021. A multa uhum. é 2% do faturamento da empresa geral, limitando em até 50 milhões. Então, é alto e as empresas estão preocupadas com isso. Imagina não fazer noção <risos> desse, desse ah, número. <risos> dentro da empresa da Juntos é bastante latente esse assunto, a gente fala muito. Então, eu acho que em todas as empresas hoje, Parece que agora em agosto vai mesmo, vai começar a ah, vai... Então, assim, o titular dos dados é a pessoa a quem o dado se refere, sim. mesmo que ele tenha sido gerado pela empresa sem a pessoa saber, o dono do dado é a pessoa. E essa pessoa pode pedir a qualquer momento a confirmação da existência do tratamento desses dados, o acesso e correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados, o bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, a eliminação geral dos dados e a informação sobre com quem essa empresa compartilhou os dados dela também. E a empresa que tem o controle desses dados pessoais de alguém precisa ter uma justificativa para estar tá usando eles. As pessoas é. pensam que a única possibilidade de usar os dados seria por consentimento do titular, né? Mas, na verdade, é. essa é apenas uma das dez justificativas possíveis. Não. As justificativas são proteção ao crédito, para caso de inadimplência, por exemplo, interesses ilegítimos do controlador ou terceiros, tutela de saúde, tipo campanha de vacinação, para proteção da vida, como no hospital, exercício regular de direito, tipo um policial que aborda a pessoa na rua tem direito de perguntar, oh. execução de contratos ou procedimentos preliminares para isso, tipo um contrato de aluguel, estudos de órgão de pesquisa, que nem o BGE. Execução de políticas públicas, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, como leis trabalhistas, uh, consentimento, então, que seria, e daí o consentimento, que é a autorização consciente do titular dos dados armazenados e com validade definida. A, mas hum. isso só é usado se nenhum dos outros casos uh, se adequa, assim, tipo, é a última opção.
0: Ah, certo. <risos>
1: É bom para a gente contextualizar, assim. Mas, é. o que, que vai ligar a governança com a LGBT, né? Sim. que é o nosso assunto aqui? Uh, com esse assunto da LGPD tão em alta, assim, uh, muita gente acha que o escopo de atuação da governança é quase que exclusivamente sobre controles quanto à segurança e privacidade. de dados pessoais, eu ouço isso bastante. Uh, mas a governança, na verdade, é apenas uma área base para conformidade com a LGPD junto com o jurídico, né? Ela vai ter informações, sim, sobre quais dados da empresa são pessoais, portanto, estão ligados com a LGPD, mas a governança, como eu até falei antes, vai muito além disso. né? Sim. A governança vai apoiar a definição de controles para garantir aqueles princípios, aqueles pilares de segurança, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. E, mas a execução dos controles mesmo fica sobre a responsabilidade das equipes técnicas de segurança da informação que vão configurar e operar as tecnologias necessa- necessárias, né? Certo. É, a, a governança dá suporte também para o ma- data mapping, que é um modelo de dados conceitual, lógico, físico, com foco nos dados pessoais, mostrando a relação em diversos processos de negócio, regras de negócio, integrações, base legal e ela pode também descrever o papel do DPO que hum. e pode ajudar na escolha dessa pessoa para ser o DPO que é aquele encarregado pelo tratamento de dados pessoais na empresa mas geralmente o DPO é alguém ligado é alguém do jurídico tá? juntos por exemplo é o head de do jurídico ah sim certo
0: é então é, é bem isso assim não como tu acho que pelo nome assim dá parece e dá a entender que é quase como se fosse um jurídico só que o que você explicou é mais nisso, é bem uma divisão, assim, né, de tarefas e, e, obviamente, os dois times, ali trabalham juntos nessa parte, né?
1: É, a governança é mais a, o apoio da gestão mesmo.
0: Certo, Não, bem, bem legal. É, enfim, acho que passou, assim, um pouco sobre, né, o que é e qual que é o papel de, de, da governança de dados dentro da empresa e Queria que você explicasse um pouco como é o passo a passo, como uma empresa consegue começar a implementar. né? Digamos que uma empresa quer começar do zero, então por onde ela deve começar a né, implementar a sua governança de dados?
1: Bem, na verdade, vai variar muito de empresa para empresa se ela é maior, se é menor, se é mais tradicional ou se é uma startup, qual é a maturidade da empresa em relação aos dados também, é muito importante, entre outras coisas. Tem um livro que eu li recentemente, que é dessa área mais, tec... mais uh, teórica mesmo, que tinha um passo a passo, assim, tipo, número um seria, antes de mais nada, realizar um assessment, que é um diagnóstico da situação atual da empresa, é uma estratégia de como seguir, Depois, reforçar a posição do escritório de governança de dados no organograma da empresa. Depois, definir um escopo e a abrangência do programa de governança. Depois, manter um programa equilibrado, montar um time de destaque, obter e manter o apoio dos patrocinadores, acompanhar a evolução do programa por meio de OKRs. Eu acho que isso tudo é muito bom e válido, mas, é. na verdade, é uma visão mais teórica, como eu disse, na visão mais prática de implementação, é muito variável. Algumas coisas podem não ser tão relevantes, por serem um pouco mais burocráticas, né? Um, e a gente precisa, na verdade, ver a todo momento o que é válido para aquela empresa naquele momento, assim. É. Então, eu procuro e muito sentindo... eu, Na verdade, eu estou começando meio do zero ali, né? Tinha quando eu entrei o meu chefe já tinha feito um assessment assim, mas há muito tempo atrás, tipo dois anos atrás, quando a empresa começou, porque essa empresa é nova.
0: Uhum.
1: Então eu tô, tô dando andamento a todo o processo, assim. Então eu tô indo sentindo como é que as pessoas vão recebendo e tô agindo conforme eu vou sentindo necessidade e espaço, assim. Então o que, que é, é o que, que eu acho que é muito importante que tem que estar no roadmap de alguém com essa responsabilidade? É criar e manter um bom e completo catálogo de dados, que seja acessível e útil a todos e deve ser sempre complementado e melhorado. Okay. A qualidade dos dados, a parte de fazer profiling antes do uso de dados, uh, para que eles tenham o maior valor possível para o negócio, criar métricas de qualidade para medir o status atual e evolução ao longo do tempo. Outra coisa importante é a criação e acompanhamento do uso de algumas políticas e normas que são fundamentais assim para o bom funcionamento dos processos envolvendo dados na empresa. Ah. E a arquitetura informacional também, identificação de quais dados são mestres, quais são departamentais, quais bases devem ser únicas na camada business. Uh, é importante ter um sponsor que é um patrocinador, que é alguém que vai comprar a tua ideia, que vai seguir contigo te ajudando. e uh, Ali no meu caso, a área de tecnologia, na né? engenharia de dados está comprando uma ideia. Obrigada. É importante tu, tu identificar os data stewards, que são aqueles administradores dos dados nas áreas, e ter eles comprados na ideia também, digamos assim, do teu lado, te ajudando a implementar a mesma governança, porque eles fazem muita diferença, são eles que vão falar e te ajudar a preencher o catálogo, por exemplo. Vão falar da governança dentro da sua área. Então, acho, acho que essas são as coisas mais importantes, assim. Que não podem faltar.
0: Certo, né? Você falou, assim, né? dessas De ter o apoio, assim, de pessoas quase como se fossem
1: né, evangelizadores,
0: né? Tipo assim, pessoas que entendem, compram a ideia e, enfim, tornam o dia-a-dia, enfim, o trabalho ali possível. É... Acho que... Gostei, assim, e deu para ver, né, de novo, da abrangência que é, né, do, do processo e, enfim, que obviamente não é tão simples assim. Uhum. E aí eu queria saber um pouco mais do seu dia a dia, assim, tipo, o que você faz, assim, o que, que você pode compartilhar de como que é a rotina, assim, né, de uma pessoa que trabalha com isso.
1: Uhum. Uh, de novo, como eu disse antes, as ações todas têm que estar alinhadas com a estratégia da empresa?
0: Certo. É.
1: Então, eu vou ter que estar sempre pensando qual a ideia deles para hoje, o que que eles estão querendo para hoje, para amanhã, para curto, médio e longo prazo. Então, a gente está sempre nesse alinhamento. Eu eu vou criando políticas e padrões e normas, criando, entre aspas, porque eu crio em conjunto com ou o pessoal da tecnologia ou com as áreas de negócio, porque são usadas por eles. né? Então, a gente vai fazer a gestão disso. Certo. Uh, isso serve para manter de maneira centralizada os projetos de diversas áreas seguindo os mesmos padrões né? Uh, a govern- o que, que eu faço bastante é ajudar o pessoal a ter uma verdade única em relação a indicadores e métricas em toda a empresa eu formalizo isso okay. no dicionário de métricas que eles alguns chamam de glossário de termos de negócio na metodologia mas eu gosto mais do nome de dicionário de métricas é como eu uso lá <risos> Uh, eu analiso os dados que vêm de uma origem, encontro quem é o dono do negócio, garanto que esse dono, que esse dono vai descrever o dado, fazer a descrição de negócio dos dados, dizendo qual que é dado pessoal, qual que não é, quais dados têm maior ou menor relevância para o negócio, deixando aquele catálogo adequado, de fácil utilização para quem está consumindo e completinho. É. Uh, eu sempre foco também o que, que são dados pessoais e o que não são. Para deixar isso, eu tenho até uma flagzinha no meu catálogo de dados e um filtro que mostra lá o que é dados pessoais e o que não é.
0: Certo, importante. A governança
1: deve estar ligada a analisar a aquisição de novas bases de dados externas. Elas precisam ser listas, conhecidas, estar, estarem oficializadas, catalogadas, para que todo mundo possa consumir do mesmo lugar essas bases. É importante também, de novo, verificar se essa base vai ter dados pessoais ou não, envolver o DPO, porque as, as pessoas não podem ter bases de dados espalhadas, gravadas nas suas máquinas, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Ah, eu tenho aqui um arquivo no meu computador, que está cheio de dados pessoais e a empresa nem fica sabendo, né? Isso não pode mais acontecer. Entendi. É. Então, faz parte da, da governança, junto com o DPO, fazer essa análise e centralizar tudo num data hub, é. Eu faço diagnóstico da qualidade dos dados também. Uh, a parte de capacitação e conscientização da empresa sobre a importância dos dados adequados. Na Juntos, por exemplo, eu criei uma pílula de conhecimento, que são textinhos que eu compartilho na ferramenta da empresa, que é o Slack,
0: ah, relacionando
1: legal. a governança, a tecnologia e a nossa ferramenta, o catálogo de dados, para envolver a galera da empresa no assunto. Legal. Ah, então entre outras coisas.
0: <risos> Você falou muita coisa legal, assim, de... Né? Enfim, eu fui anotando aqui alguns, alguns pontos, mas bem... Eu acho que mais que me chama a atenção é essa criação de padrões mesmo, né? Criação de né, esquemas que devem ser compartilhados, que devem ser seguidos. Eu adorei esse dicionário de métricas. Fiquei super curiosa, assim, porque eu acho que é importante, né? Tipo, uh, que a empresa falha a mesma língua assim, sei, tipo, de ter as coisas bem definidas, de, de ter o um acesso e enfim. Eu acho que o, um pouco que você falou, assim, acho que o que mais me pegou foi isso, assim, que porque... É muito,
1: é muito comum as pessoas entregarem dashboards, relatórios, tipo, cada área entrega um relatório dizendo que um indicador significa uma coisa, só que aquele é o mesmo indicador, e cada métrica está significando coisas diferentes, está dando números Sim, diferentes. Né? Então, exato. isso acontece muito nas empresas. E é por isso que é importante esse dicionário de métricas que eu estou desenvolvendo ali ainda. Né? A gente está agora definindo todas as regras e colocando ali o significado, de cada, de, definindo cada regra, cada métrica nesse dicionário. E eu coloquei ele, inclusive, dentro do meu catálogo de dados ali. tá? visualmente para todo mundo assim tá todo mundo ah. podendo visualizar e utilizar isso né para que seja o mesmo a mesma métrica para todo mundo né
0: pra importante então demais assim acho que isso que você falou né apresenta um relatório e, e é muito né assim no, no começo quando eu estava assim nossa é, é muita responsabilidade né porque a pessoa vai bater o olho naquele dado e ela vai tomar uma decisão em tipo, cima daquilo mas se o dado tivesse essa e se eu fiz um relatório e a outra pessoa fez um outro relatório usando a mesma base e deu os resultados completamente diferentes. Então, eu acho que... E sei, aí,
1: ainda a, né? a importância do dono do dado no negócio, do data steward que eu falei antes, porque é ele que vai tomar essa decisão junto com o data owner, que é o... É a pessoa que assina embaixo, assim, que estaria talvez Sim. acima dele na hierarquia. Uhum. Que vai dizer, não, esse dado significa isso, então se alguém tiver alguma dúvida ou quiser contestar esse, esse, esse significado, essa descrição, é com ele que a, gente, que a pessoa vai falar, sabe, então tem um dono, Sim. e não é a governança que vai bater o pé e dizer que é isso, é aquele dono daquele dado, e se pessoas, e se ah, várias pessoas estão na dúvida, não, esse dado é isso, não, é aquilo... Então, é lá o alto escalão da empresa, lá os data owners que vão discutir entre eles, sabe? No máximo, a governança vai fazer uma mediação de conflitos, talvez alguma coisa assim, mas a discussão, a resolução e a... quem vai bater o pé mesmo são eles, assim, que vão dizer, não, significa isso e ponto. E daí o analista, quando for fazer o relatório dele, ele tá tranquilo, porque a definição Sim. é aquela, tá pronto, né? Não precisa ficar na dúvida se vai dar isso, vai dar aquilo, né? Então... A regra é aquela, tá claro. É muito mais simples, muito mais fácil para as pessoas que vão utilizar esses dados, né? Não,
0: com certeza. E, né, Enfim, eu acho que muito você falou, assim, de compartilhar, de, de ter o acesso. Eu acho que hoje em dia, enfim, a maioria das empresas, até quando a pessoa não necessariamente atua como analista de dados, analista de BI, enfim, que seja... As pessoas têm acesso a dados, né? Seja pessoa de marketing, de produto, engenharia, enfim... E é meio que isso, assim, elas podem não ativamente trabalhar com aquilo no dia a dia, mas às vezes tem que fazer uma consulta, às vezes precisa de consultar uma, alguma informação. E é isso, acho assim, que dá um pouco de não sei, autonomia também para a pessoa não ficar dependendo dos outros, tem que ficar perguntando Ai, o que isso que significa, o que, que é aquilo. Então... A ideia
1: toda do catálogo de dados é essa, assim é dar autonomia Sim. para as pessoas que precisam consultar os dados saberem o que, que é cada dado, onde ele fica, como eu vou achar isso, uh, o catálogo não, ele tem também, agora que eu incluí o Desenado de Métricas, mas ele tem muito mais do que isso, né? ele tem todos os dados ali da empresa, a ideia é que ele seja uma vitrine assim, do, do Data Hub mesmo da empresa, mostrando tudo que tem, em que situação está, de, de onde vem, e onde eu vou conseguir encontrá-lo para que essa pessoa possa fazer análise, né? E é para democratizar mesmo o uso do dado na empresa, né?
0: É mais fácil. Não, show demais. É, então, assim, seguindo, né? Para a gente meio que finalizar, então a gente falou né, do que é a governança, quais são as etapas, o que a empresa precisa fazer, o que ela precisa entender, como funciona o dia a dia. E aí eu queria, enfim, que você compartilhasse assim é, skills não técnicos, né? Que você falou assim, um pouco da parte teórica e até prática uhum. né, do dia a dia. Mas o que, que você acha que de, né, enfim, de comportamental e de outros tipos de skills que um profissional precisa ter assim, para atuar?
1: Vamos lá, das skills não técnicas, uh, eu acho, acho que eu até falei isso antes, mas eu acho extremamente importante uma ótima, ótima capacidade de comunicação. Porque se não foi não for assim, simplesmente não vai funcionar. É,
0: é uh, difícil. É.
1: é um profissional que precisa falar com muita gente todos os dias, vai estar sempre em reuniões, uh, precisa esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas, uh, precisa fazer a ponte entre as áreas de negócio e a área de dados, como eu disse, às vezes vai precisar Sim. mediar conflitos, vai falar com diretores e com pessoas técnicas. Vai ter que entender, então, a linguagem desses dois. Precisa ser. Ah, precisa ser também orientado a resultados. Para estar sempre alinhado à estratégia da empresa. Ter bom poder de convencimento também. (risos) (risos) Ajuda bastante. Ajuda, é. E eu acho que ter capacidade de marketing pessoal ajuda. Parece estranho, mas eu acho que sim. Porque Por tu precisa passar uma confiança, assim, de que hum. tu sabe do que tu tá falando, de que, o talvez, de tu, na parte do poder de convencimento, de novo, então, de que a pessoa entenda que tu tem propriedade e autoridade pra falar daquilo, e entenda que talvez o teu jeito seja o melhor, sabe? Eu acho que isso faz parte da pessoa que tem capacidade de ter um bom marketing pessoal também.
0: É, legal. E esse, esse ponto, assim, me leva... É... Né, acho que muito disso que você falou também de convencimento, assim, tal é bem uma sensação de confiança, né? Enfim, de, de passar essa... Enfim, essa, essa sensação... É
1: poder passar... <risos> <isso>. <risos> é, tudo <novo>. tipo isso. <risos>
0: Mas, enfim, acho que bem legal, assim, essa, né, esse, esse sumário, assim, eu acho que você fez de tudo, acho que deu para clarear bastante, assim, entender um pouco mais, né, do que que é a governança e tal. E eu tenho, enfim, só uma última pergunta, acabou que nem tava aqui na pauta, mas, enfim, se você quiser trocar alguma coisa sobre isso, assim, desse, de um futuro, assim, você acha que, como que vai ser essa área para o Brasil? Você vê uma perspectiva de crescimento? Ou você acha que ainda não tá muito bem? O que você acha, assim, que nas, no cenário das empresas brasileiras hoje?
1: Uh... Eu acho que no Brasil está no início. Há algum tempo atrás eu nem tinha ouvido falar sobre isso, então eu acho que está se falando mais agora. Mas eu tenho visto assim aumento. Acho que a LGPD ajudou bastante porque mostrou também a importância da de uma gestão melhor dos dados. Acho que levantou de todos os uma discussão dados, não só também. dos dados pessoais, mas deixou claro assim a importância, sabe? Hum. Então, eu acho que tem aumentado, sim, tem aumentado a procura por profissionais na área, mas eu acho que a gente ainda está muito no início no Brasil. O que eu acho é que no futuro, eu acho que não tem mais como voltar atrás, sabe? Essa essa questão dos dados não tem mais como voltar atrás. E tu precisa, sempre que tu tem dado, tu precisa de alguém gerindo isso, como tudo, né? Sim. Tudo precisa ser controlado e monitorado. Então, eu acho que não volta mais atrás. Mas, sim, o Brasil está devagar. Mas o que eu vejo é que o futuro é bem promissor, assim, porque não tem mais daqui para frente. tu não tem mais uma área, assim... Tu não vai crescer sem ter uma... A empresa não vai crescer sem ter uma área gerindo os seus dados. É, é isso que eu acho, assim. Sim. Então, eu acho que é promissor. Eu acho que só tem a crescer. E... E acho que o que falta, assim, um pouco é a gente ter onde conseguir informações sobre como implementar mesmo. A A gente (risos) deveria ter mais cases em português, não tem. Então, falta muito desenvolvimento de literatura no no Brasil, é tudo muito teórico. Então, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas é positivo, acho que positivo e promissor.
0: Que ótimo! (risos) Então, Adeline, muito obrigada né, pelo seu papo. Acho que, de novo, foi super esclarecedor. E aqui no finalzinho, queria que você deixasse alguma indicação de algum livro, algum conteúdo que você viu sobre a área, ou, enfim, de qualquer outra coisa relacionada. E, enfim, se quiser deixar seus contatos, seu LinkedIn, pode ficar à vontade. Beleza.
1: Eu posso indicar o livro mais recente que eu li, que ele é teórico, mas ele tem, assim, um quê de prático, tentando ir para uma linha mais de implementação, que é o livro Simplificando a Governança de Dados, do Bergson Lopes, da BLR Data. Ele é bem completo, é objetivo, é claro, sobre a metodologia, eu gostei bastante, assim.
0: Não, legal, já encontrei ele aqui, ó, tem disponível <risos> nas, nas lojas
1: online aí. Tem, tem é. comprei numa loja aí que é bem famosa. <risos> e hum, o meu link, eu tenho o LinkedIn, que é onde a Giovana me conheceu. Que é Exatamente, eu compartilha a falar,
0: posts ótimos lá.
1: Ah, comecei a falar um pouco mais sobre governança de dados no meu LinkedIn, assuntos relacionados. A minha ideia é mesmo falar de forma simples e de didática, para que todos entendam e conheçam um pouco mais desse mundo de dados. E é só procurar a Caroline Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. <risos> é. vai achar lá.
0: Vou deixar o link na descrição.
1: Isso aí. Boa. E muito obrigada pelo convite, Giovana. Eu gostei muito, foi bem legal. E é bom poder falar, assim sobre isso. Para que as pessoas conheçam um pouco mais mesmo da área, se interessem.
0: É, com perfeito. que ótimo é, enfim, novamente muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade pela né? sua troca e é isso espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio qualquer coisa, podem me procurar podem me mandar uma mensagem uhum. podem adicionar a Carol no LinkedIn também e conversar com ela é. super Aí. acessível Aí. e é isso gente, até a próxima